0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Manuel Esperón, primera parte.
2: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
1: ¿Quién no ha escuchado la canción? amorcito corazón, sin dejar de asociarla en primera instancia a Pedro Infante y en segundo término a su autor, el mexicano Manuel Esperón, compositor de música de la época de oro del cine mexicano.
0: Pues bien, a partir de la emisión de hoy y durante tres lunes más, estaremos trazando el retrato del maestro Manuel Esperón un hombre a quien tuvimos aquí en estos estudios de Radio UNAM para sostener una conversación que testimonia su infancia y juventud, así como sus inicios en el cine y cómo este le abre las puertas para que realice y consolide la obra musical que le ha merecido tantos premios y satisfacciones, pues la suya es una música popular que permanece indeleble en los recuerdos de todos los mexicanos que hemos visto y disfrutado el cine mexicano de los años 40 y 50.
2: Ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor.
1: En esta charla escuchará usted ocasionalmente y en segundo plano la voz de Doña Beatriz García, esposa del maestro Esperón, quien ayudará a nuestro invitado a escarbar en su memoria para rescatar nombres, momentos y situaciones que fueron determinantes en su desarrollo. Recordemos que don Manuel tiene 95 años de edad y es un privilegio que esté vivo para contar su historia.
0: Pero empecemos por el principio, cuando en la calle de la estrella número 3 de la colonia Guerrero, en el Distrito Federal, nace Manuel Esperón hijo de don Manuel Esperón Alcalá, oaxaqueño de origen, y quien fuera nieto de Macedonio Alcalá, el autor de esa triste canción, Dios nunca muere, que, según cuenta la leyenda, don Macedonio escribió cuando se encontraba ya en su lecho de muerte.
1: Pues son los genes de artista que Manuel Esperón trae en su sangre y lo habrían de llevar, a la vuelta de unos lustros, a cosechar reconocimientos. Pero allá por el año de 1911, fecha de nacimiento de Manuel, sus padres no podían adivinar hacia dónde habría de conducirlo la vida.
3: Don Manuel Esperón, eh, bienvenido a este programa y, y bueno pues eh, ojalá que, que las preguntas le resulten interesantes. Supongo que usted ha sido tremendamente entrevistado a lo largo de toda su vida y más ahora con los festejos del... 50 aniversario luctuoso de, de Pedro Infante.
4: Puros muertos, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, todos mis amigos ya se fueron.
3: Ya se fueron. Pero, Qué mal, ¿eh? pero queda usted para dar testimonio de todo eso que usted vio con, y vivió pues con sí. ellos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues <coughs> vamos a empezar por el principio de su vida, que es una larga vida de 95 años. ¿Cómo, a ver, usted nace un 3 de agosto de 1911? Ahí está. 3 de agosto de 1911. Uh -huh. En la calle de la estrella número 3 en la colonia Guerrero. ¿Cómo era su casa y qué recuerdo es el que tiene más presente?
4: De aquella casa, no, porque era yo pues, recién nacido.
3: No vivía no usted mucho tiempo ahí. No. Nació y se fueron.
4: No, salimos pronto, por lo que yo recuerdo, salimos más o menos pronto de allí. Y nos... Ese, esa casa estaba muy a la, a la salida de la, avenida, de la avenida Guerrero, lo que se llamaba antes las, las trancas de Guerrero, o sea, el arrabal de Guerrero.
3: El barrio fuerte también, Genial, ¿no? sí, Bravo, mm, cercano al, a Tepito
4: Así, por ahí.
3: Y bueno, entonces después, de, ¿qué, ¿qué es lo que, cuál casa recuerda usted entonces? ¿Cuál? ¿Dónde vive usted su infancia? Su infancia, dónde, dónde transcurre, en qué colonia, en qué lugar.
4: Bueno, fue en, en la colonia de Guerrero, viví muchos años, en mis primeros años, yo me acuerdo que era por la colonia de Guerrero y Santa María.
2: Ajá.
4: Porque tra, trabajábamos, nos llevábamos a, de la casa de de, de de Guerrero al centro, atravesando la, la, la Alameda en sentido diagonal para llegar a la calle de Dolores, que ya estaba del otro lado de la, de la Alameda. Uh -huh.
3: Y recuerda usted a sus amigos de infancia, a sus... Uh compañeros de escuela, ¿qué es lo que recuerda de todo ese ambiente? ¿Qué, cuando, cada vez que se pone usted a pensar en su infancia, ¿qué recuerda entonces? En, en casa, ¿Recuerda usted los paseos de su mamá al centro?
4: Sí, como nosotros vivíamos en un... Mi padre tenía un taller mecánico en la calle de Victoria, 36. Allá arreglaban carros y que, formaban este flotillas de, de, de los que fueron taxímetros entonces, los primeros... Y de ahí salíamos para la, para la, atravesando la calle, transitar por la calle Dolores a la Alameda, allá, cam, caminar en la Alameda y esas cosas. Y, caminar, y caminaba yo mucho, me acuerdo que mi, mi, mi madre y mi padre les encantaba caminar a pie, y a mí pues no, no me daba mucho.
3: ¿No le gustaba?
4: Ahí había coche en casa, porque lo que pasaba es que mi padre tenía una fábrica de coches, una armadura de automóviles, de este, es una marca especial francesa, Uh -huh. y, este, y era un taller enorme era un taller que daba de la calle de Victoria hasta el ayuntamiento, o sea una calle completa ese era el, el taller de mi padre ahí se armaban los coches y de ahí salían para, la, para el tránsito
0: cuando don Manuel nace allá por 1911 la Revolución Mexicana apenas comenzaba. La inestabilidad social se sentía en todos los ámbitos, sobre todo en el económico. En el terreno cultural, apenas un año atrás, Porfirio Díaz celebraba el primer centenario de la independencia.
1: Uno de los recintos que se creó para dar cabida a esos festejos fue el hoy conocido como Museo del Chopo, situado en la calle de Enrique González Martínez. Ese edificio, proyectado por Gustave Alexandre Eiffel, el mismo ingeniero que diseñó la torre que en París fue bautizada con su apellido, se levantó en una de las colonias más antiguas y elegantes de la época porfirista, la Santa María la Ribera, sitio donde vivieron personajes tan célebres como el arquitecto Antonio Rivas Mercado, creador del Ángel de la Independencia.
0: La hija de este arquitecto, la no menos célebre Antonieta Rivas Mercado, Sería, a partir de los años 20, uno de los mecenas más influyentes de la cultura en México. No demasiado lejos de esa colonia se alzaba un barrio popular, el de La Guerrero, donde nació Manuel Esperón y donde pasó buena parte de su infancia.
1: Mientras transcurría la niñez y adolescencia de Manuel Esperón, la Ciudad de México empezaba a crecer, saliéndose de sus márgenes tradicionales del centro capitalino. En los años 20 empiezan a fraccionarse grandes extensiones de tierra, que hasta esos momentos eran ranchos o haciendas. Surgen los primeros edificios departamentales allá por la colonia Juárez, la última que se construyera antes de la caída de Porfirio Díaz. Uno de esos edificios departamentales fue el Vizcaya, que vendía elegantes departamentos con garage incluido, cosa que para aquella época, cuando el automóvil apenas hacía sus primeras incursiones por las calles de la capital, era toda una novedad.
0: En el terreno musical, ya para los años 20, el compositor Manuel M. Ponce había compuesto su popular canción Estrellita. De regreso en México, luego de una larga estancia en París, el maestro Ponce fungió como director de la Orquesta Sinfónica de México del año 1918 a 1920. Al término de ese encargo, fue nombrado inspector de la sección de música del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1: Ponce ha sido considerado el padre del nacionalismo musical, pues supo rescatar la música popular de nuestro país y unirla con las tendencias de la música clásica de su época. ¡Qué duda cabe que la obra que compuso don Manuel M. Ponce era una de las que se escuchaban en casa de Manuel Esperón, tocada por su madre en aquel célebre piano donde el propio Esperón aprendió sus primeras lecciones.
0: En esa su casa de infancia y adolescencia, Manuel Esperón también escucharía piezas de sus parientes, de su bisabuelo macedonio Alcalá y de su primo Tata Nacho.
3: Bueno, y su, usted nace en un ambiente completamente musical, ¿no? Porque su mamá era pianista, sí. y su papá cantaba, sí. y además usted es nieto de Macedonio Alcalá, ¿verdad?
4: Así pues fue. trae
3: en la sangre y prim... la música.
4: Claro. Naturalmente.
3: Y, y primo de Tatanacho, para rematar, ah, por sí. si algo hacía falta. Claro. Entonces, a ver, desde niño me imagino que había música en casa, ¿usted qué, qué recuerda? ¿Tocaba el piano?
4: Me, bueno, mi padre tenía una bastante aceptable voz de tenor, mi padre era una pianista, mi madre era una pianista de conciertos, o sea, pianista en serio. Con ella aprendí a tocar los primeros pasos en el piano. Y siempre había música en casa, los sábados, y domingos había reunión, casi siempre, casi cotidianamente, con los grandes amigos. El doctor Malda, el doctor, no me acuerdo, el doctor Malda era un, un afamadísimo doctor que hizo muchas obras de caridad en, en México en esas épocas. Fue director de salubridad, después doctor Gabriel Maldá
3: uh -huh. ¿Y su y su papá y su mamá cantaban y tocaban a la vez? Así era la cosa, sí uh -huh. Mi
4: padre tenía bastante buena voz de tenor y mi mamá era una magnífica pianista de concierto uh -huh. De ahí aprendí yo los primeros pasos de música y piano con mi madre
3: ¿Su mamá le, le enseña desde muy, muy chiquito a usted?
4: Sí, así fue
3: ¿Y era así como de oído? ¿Cómo era con, era con Lo primero nota? de
4: oído y después ya por nota. Lo primero Ajá. de oído para ubicar las, las, las teclas, teclas y todo eso y luego ya empezar a, a, a leer lo que me, 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 me escribían. Y después yo, yo me dediqué en serio a la música ya, ya ya creciendo a la música instrumental, porque yo soy instrumental, instrumentador de orquesta sinfónica y de, de toda clase de. Corporaciones musicales que, que se han hecho y que han, uh -huh. y que han perdurado
3: Bueno, ¿y tiene tenía o tiene usted hermanos? ¿Cómo, qué número de hijos es usted en esa familia? ¿En dónde? En su familia, ¿qué, qué, qué, qué número de hijos le toca ser el primero, el tercero, el último, el único?
4: ¿El único? No, el último Fueron dos hermanas y yo
3: Ajá, ¿y también ellas estudiaron música? No,
4: ellas no y se dedicaron a sus cosas de, de tocador y de cosas, de, de telas y de trapos. Ajá. Mi bueno. madre era pianista, muy buena pianista de concierto, de ahí aprendí yo a tocar el piano uh -huh. bien, uh -huh. leer música y todo.
3: Uh -huh. ¿Recuerda usted a su primo, Tatanacho? Sí, cómo era. Cuéntenos cómo era.
4: Tatanacho era una persona eh, un poco extrambótica. Lo de Tata le, se lo pusieron porque le faltaban todos los dientes y nomás tenía uno en el centro uh -huh. y por eso le pusieron Tata ¿no? y ahí se le quedó Tata uh -huh. Tata es una apreciación oaxaqueña para una persona mayor uh -huh. es un Tata uh -huh. es, un, ya es un anciano Así.
3: pero a él le faltaban los dientes sin ser un anciano
4: Claro, sin ser un anciano, pero Ajá. pero por la facha y por eso ya le pusieron el tata.
3: Ajá. ¿Y cómo era de carácter?
4: Muy simpático, muy af afable, muy muy amiguito, muy tocador de piano. Cantaba horrible, Ajá. tenía una voz espantosa, pero él empeñaba pues, a cantar, fuerza.
3: Ajá. ¿Y, ¿Y de su bisabuelo, Macedonia Alcalá, lo, tú, lo conoció? No. No, ya no, ya no, ya no le tocó. No,
4: ya no me tocó. Ajá.
1: La madre de Manuel Esperón, doña Raquel González Cantú, de ascendencia francesa... ...y quien fue pianista de concierto, es la persona que mayor influencia ejerce en él... ...para encontrarse con la música y descubrir que tiene talento para dedicarse a ella profesionalmente.
0: Ya nos ha contado que sus primeras incursiones en el aprendizaje del piano es gracias a ella... ...quien le enseña las primeras lecciones. Pero a medida que va creciendo, don Manuel va encontrando otros maestros que lo enseñan e influyen en él... Uno de ellos fue don Alfredo Carrasco Autor de la célebre y muy conocida pieza El adiós
1: Pese a que en el hogar del joven Manuel Esperón Todo parecía indicar que la música era el camino que debía seguir profesionalmente El padre de Manuel decide que no ha de ser así Que prefiere que su hijo siga sus pasos Es decir, que estudie la carrera de ingeniería A Manuel no le queda otra que obedecer Y se inscribe en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Dependiente del Instituto Politécnico Nacional Escuela que en ese entonces se encontraba en la calle de Allende
0: pero al padre, el gusto porque su hijo también sea ingeniero no ha de durarle mucho tiempo. Es más, apenas si le duró lo que se dice un suspiro, pues a los tres meses de que Manuel ingresara a estudiar esa carrera, la abandonó sin dudas ni conflictos. ¿Cómo empezó todo? Y las consecuencias de esa decisión, él nos las cuenta.
3: Bueno, total que en ese, en ese ambiente lleno de música, pues es lógico que usted traiga la, la vocación por la música, por ser músico. Me Sin imagino. embargo, usted estudia música, eh, bueno, estudia música desde muy joven, desde los 14 años. Sin embargo, más adelante usted estudia ingeniería. ¿Por qué? ¿Por qué se va a la ingeniería?
4: Por mi padre, que era ingeniero.
3: Él era ingeniero de minas,
4: ¿no? Sí, ingeniero, sí, pero ingeniero al fin. Pero no, no me gustó la carrera de ingeniería, era muy árida y muy difícil y muy trabajosa para mí. Yo tenía en mi mente en la música y en el piano y en la escritura de música y esas Esa cosa de las minas y el carburo y las explosiones, y no, para nada.
3: Y las matemáticas también. Sí, no, no, para nada. Y no. más difíciles, ¿no? Claro. De plano. ¿Y qué le dijo su papá cuando usted le da la noticia a los tres meses de que no va a ser ingeniero, se enojó, ¿qué dijo?
4: me dijo de mi mamá, <risa> no, no, no. no, no, no,
3: le recordó toda la se, familia,
4: sí se, se, se inconformó completamente, pero se tuvo que aguantar, porque fui apoyado por mi madre, que, que era, las podía también muy fuertemente. y dije, él quiere estudiar, quiere ser músico, quiere estudiar piano, déjalo, yo lo, yo lo voy a enseñar al piano, música y todo, yo déjalo, Conmigo. Bueno, ah. al final me dejó con mi mamá y de ahí salí ya para hacer música. Pero estu... en...
3: Perdón, pero estudió usted en el conservatorio, en alguna escuela sí, o siempre estuvo cerca En la de Escuela
4: mamá. Popular Nocturna de Música.
3: A la de Bellas Artes.
4: En la que fue, se volvió la Escuela Nacional de Bellas Artes.
3: Ajá. ¿Esto ya a partir Hola. de qué edad?
4: En los cat... 13 o 14 años. Ah.
3: Muy bien. ¿Y de, de ahí hasta, hasta qué edad? ¿De los 13, 14 hasta hasta que termina usted?
1: Hasta
4: que termine la carrera de armonía, uh -huh. composición Entonces, y piano. Fue
1: de gira con los hermanos
4: Oler. Instrumentación uh -huh. de orquesta de, para orquesta sinfónica. Todas, todas las carreras enteras de música, era difícil, ¿eh? Uh -huh. donde uno tiene que estudiar instrumentación para orquesta sinfónica, para cuarteto de cuerdas, para tríos de metales, para, para todo
1: Manuel Esperón fue y sigue siendo un buen dibujante, por eso alguna vez tanto él como su padre y su hermano mayor pensaron que podría abrazar la ingeniería, pero no fue así. Pesó más su amor por la música y su firme decisión de estudiarla profesionalmente. Ingresó a la Escuela de Música Popular, que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
0: Años atrás, en 1913, cuando Manuel Esperón era un niño de apenas dos años y no sabía aún que la música estaba en su destino, en el Conservatorio Nacional de Música, el compositor Julián Carrillo tomó las riendas de esa institución y promovió una profunda reforma educativa que incluyó la libertad de sus alumnos para elegir a sus maestros. Pero el esfuerzo de Carrillo no duró mucho, pues renunció a la vuelta de un año a la dirección del conservatorio.
1: La revolución hacía estragos también en el arte musical. Ya más o menos estabilizado el país... Julián Carrillo vuelve a dirigir el conservatorio... ...de 1920 a 1923. Un trío de grandes compositores... ...Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce... ...será el que continúe la tarea de Carrillo en el conservatorio... ...hasta el año de 1933. Un año antes, don Manuel Esperón... ...quien había terminado sus estudios de música... ...se embarca en una aventura musical.
3: Usted después se va... Ubíqueme, ...ubíquenos... ...cuándo es que, que sale usted... ...o se integra... ...a la... ...pues a la troupe de, de los hermanos Soler... ...a todas estas... ...estas, ¿cómo se, ¿Cómo se llama? Como las 21...
4: Como los 21 años, más o menos, de 22.
3: Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que es usted? ¿Cómo los conoce? ¿Cómo se acerca a ellos? ¿Por el estudio de música o cómo?
4: Pues, hasta, hasta ahora, le puedo decir que no sé cómo fue. No tengo idea, no me acuerdo. Fue que don, don Fernando Soler, Fernando, que era el, el, la cabeza, uh -huh. era muy amigo de casa. Uh -huh. Y entonces me habían tocado el piano y me, me habían. Me decían que era yo un. Un, un genio en la música, tocaba yo muy bien, ¿eh? bastante uh -huh. bien. Y de ahí la cosa empezó a tomar forma, a tomar cuerpo ya, nos seguimos por ahí.
3: Bueno, ¿quién le ayuda a usted para, para integrarse a la, a la caravana de los hermanos Soler? ¿Hay una persona que lo integra?
4: Beltri, Ricardo Beltri,
3: Y qué, a ver, cuénteme, ¿qué hacía en esas en esas caravanas? de qué se trataba? ¿De actuar o de cantar?
4: Eran caravanas musicales. Uh -huh. Eran cantantes y pianistas y, pianista y, y un instrumentista nada más. ¿Y Yo usted, era el pianista.
3: Usted era el pianista. Uh -huh. ¿Por Vete, dónde anduvieron?
4: Estado centro y parte de Sudamérica.
3: ¿Cuánto duró este...?
4: Un año, este, un poquito más de un año.
3: hace un año. ¿Y qué, ¿Y qué recuerda de esos viajes? ¿Tiene alguna anécdota, alguna alguna historia algún que nos contara? se pues, supongo que... En un año vivió muchas cosas, ¿no? Ir y venir, subir y bajar, desvelarse.
4: No, yo tuve un problema que era que mi madre estuvo muy grave, estuvo a punto de morir. Y eso de alguna manera me llegó, claro, me lo, me lo comunicaron. Pero después ya tenía la mente fija en, en mi madre, que estaba muy grave, que iba a morir y que esto, y que, que. ya muy, muy desconcertado, muy desentrado por eso. Uh -huh. Pero por fin se alivió y salimos de la población hasta.
0: La compañía de artistas que comandaba Don Fernando Soler y que iba de un lado a otro fue fundada por ese actor cuando era muy jovencito. Apenas tenía 20 años cuando en 1923 la creó en Cuba. Esa caravana estaba compuesta por músicos, actores, cómicos y bailarinas.
1: A ella se integraron también los otros hermanos Soler, Andrés, Domingo y Julián. Esa troupe recorrió todos los estados de México, Centro y Sudamérica, y en alguna ocasión también visitó España. A ella perteneció el joven Esperón, quien para los años 30 no había cumplido siquiera los 20 años. Pero esa experiencia musical habría de terminarse al cabo de un año, pues a Esperón el destino le deparaba otro derrotero en el terreno de la música hermanada al cine.
3: Bueno, entonces regresa usted de esas caravanas de, de un año de andar con los hermanos Soler y ¿cuándo es que toma la decisión de dedicarse a hacer música para cine? ¿En México o estando fuera del país durante esas, esa no, caravana?
4: En México.
2: Uh -huh.
3: Pero a ver, usted, ¿cómo dice yo es que yo quiero ser músico y trabajar en el cine? ¿Por qué llega al cine? ¿Cómo? ¿Quién, ¿quién lo contacta?
4: Bueno, lo primero que decía yo en el cine era tocar el piano a la pantalla.
3: Ah, cuando en las películas mudas. Mudas, exactamente. Quiero
4: poner música. Y de ahí empezó la, la afición de componer música descriptiva, música eh, tranquila, música romántica, música fuerte. De eso, de poner música con el piano a la pantalla. Ajá. Después, me después, cambió, empezó ya a entrar el sonido a la, al cine. Uh -huh. Entonces yo entré con el sonido del cine y empecé a estudiar ya y hacer cosas ya de, de grabación de películas. Uh -huh. De alguna manera, no sé cómo me, entré, me encontré en un momento, aunque tiene ahí la música de la película La mujer del puerto.
3: Pero no se acuerda usted a través de quién es, hizo usted esa, no, eh, no su ingreso a, a esa película. No,
4: tengo, no me acuerdo, no me acuerdo de quién. Ah, sí, por, sí, porque vi el cantante de es que es la primera película con... ...sonido... Ajá. ...entonces me regresé de la gira... ...a estudiar música... Por, para, ...para hacer eso había que estudiar... Ajá. ...había que... ...instrumentar, componer... ...este... Uh, decir... ...hacer una carrera musical...
3: ...más completa...
4: Con, ...más completa... Ajá. ...con todos sus problemas... ...instrumentales y de todo eso...
3: ...entonces regresó usted a estudiar... ...a la Ciudad de México... ...así fue... ...ajá... ...entonces... ...ya estando usted por terminar la carrera... Eh, empieza usted a, a musicalizar eh, la mujer del Pero puerto. Sí. A través de este amigo nuevamente Ricardo beltri usted empieza a en el cine formalmente. Sí. En, ¿En qué año es esto que se eh, filma la mujer del puerto?
4: Fue en 1933, ¿no? Ajá. 1933, sí Una
3: película que además fue muy exitosa Con una mujer bellísima como Andrea Palma no Sí uh -huh. A ver, cuéntenos cómo era Andrea Palma ¿Se acuerda de ella? Sí Digo, ¿quién no se acuerda de Andrea Palma, verdad?
4: Era fea, de carita, de carita ¿Era feita ¿Era ¿Y
3: por qué se veía tan bella en pantalla? La maquillaban uh -huh. muy bien
4: Sí, claro
3: ¿Y cómo era de carácter? ¿Era difícil?
4: No, no, muy Muy, muy como decíamos nosotros, muy cuatita Ajá Muy amiguita de todos
3: Ah, muy bien. Y bueno, ¿con quién? Eh, eh, la música, la letra es de López Méndez, me parece, ¿no? ¿De cuál? No, la letra de La Mujer del Puerto de López Méndez. Sí, de López, López, López Méndez. Uh -huh. Y usted hace la música, ¿no? Sí. ¿Cómo supo que esa obra que había compuesto estaba bien? Que era buena obra? ...la música que había compuesto... Para la, 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 ...para la mujer del puerto... ...¿porque le dijeron o usted se sintió satisfecho?
4: Yo me sentí satisfecho y me dijeron... ...las dos cosas... Uh -huh. hicieron una magnífica canción... ...una canción muy bella... Muy, además muy importante... ...para el clima de la película...
0: La Mujer del Puerto, película de Arkady Beutler, estrenada en 1933, fue protagonizada por Andrea Palma, nombre artístico de esa bella actriz que en realidad se llamaba Guadalupe Bracho Gavilán y que había nacido en la ciudad de Durango en 1903. Su participación como protagonista en esa cinta fue determinante para su carrera en teatro y cine.
1: La Mujer del Puerto también marcó la vida de Manuel Esperón, esa joven que en 1933 tenía apenas 22 años y empezaba ya a saborear las mieles del éxito.
0: De todo lo que empezó a vivir don Manuel Esperón a partir de su primera incursión formal como compositor de música para cine, hablaremos la próxima semana, en la segunda parte de este espacio dedicado a reconocer la aportación que el maestro Esperón hizo a la época de oro del cine mexicano.
1: Nos encontraremos nuevamente el próximo lunes a la misma hora. Hasta entonces.
0: Participamos en este programa, en la grabación y el montaje, José Manuel Luna. Producción de Liliana Reyes e Isela Villela. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM